0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nosso convidado de hoje é muito especial, Iago Montalvão, estudante de Economia e presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las, na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Na medida do possível, essas questões serão encaminhadas aos nossos, ao nosso convidado. Boa noite,
0: Tiago. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Breno. Eu que agradeço aí por esse convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês no Ópera. Que realiza um grande trabalho de comunicação. Vamos em frente.
1: Iago, qual que é a tua idade e de onde vem o presidente da
0: Uni? Bom, eu tenho 27 anos, que completei esse ano, e sou de Goiânia, né? Sou de Goiânia, no estado de Goiás, mas já moro algum tempo em São Paulo, onde curso Economia na, na USP, né? na Universidade de São Paulo. Mas a minha militância eu comecei na UFG, que é a Universidade Federal de Goiás. Então, eu Cursava História na UFG, mas os caminhos da vida e da militância me levaram a, até São Paulo, onde eu também troquei de curso, mas mantenho minha paixão pela, pela história, junto com a economia, que são essas áreas aí que, que eu gosto tanto. A sua família é uma família
1: com história de militância, com vínculos com o movimento estudantil, com movimentos sociais, você é o primeiro... A ter um engajamento na luta estudantil e
0: popular? É, não, tem tem histórias muito interessantes. Meus pais são militantes também. É, meu pai, inclusive, foi militante do movimento estudantil na década de 80, é, no, no finalzinho da ditadura, ainda enfrentou ali o, é, o autoritarismo dos militares, e teve uma história também no centro acadêmico, no DCE da universidade, foi também, participou da de congressos da Uni, da diretoria da Uni, já minha mãe também militante, mas mais na, na área do, da luta comunitária, né, da, da luta do bairro, essa coisa muito vinculada aqui à comunidade, à comunidade lá em que onde eu cresci em Goiânia, né? Então tem tem uma família de muito engajada na esquerda historicamente, inclusive é, ambos do do PC do B também.
1: E seus pais, profissionalmente, qual a, qual a atividade deles?
0: Meu pai hoje é professor universitário e minha mãe ela é uma, uma, vamos dizer assim, uma cooperada. Né? Ela, tem, ela fundou uma cooperativa de economia solidária né, recentemente. Recentemente não, tem uns quase 10 anos, né? mas trabalha muito nessa perspectiva da economia solidária, do cooperativismo. Já meu pai é professor de geopolítica né, na área da geografia na Universidade Federal lá de Goiás. E você começou a militar quando? Foi por influência de seus pais? Na verdade, não muito. assim Eles nunca... Claro que você cresce num ambiente de muita militância. Né? Eu me lembro das, é, das campanhas do Lula, da, das, é, daquelas carreatas e comícios que tinham em Goiânia, e eu, muito jovem, ainda muito novo, fazia campanha ali, lembro, por exemplo, talvez se tiver alguém de Goiânia vai vai conhecer, Pedro Wilson foi foi prefeito de Goiânia, um militante histórico do PT, então é, fiz muitas essas campanhas, então você vai crescendo num ambiente, mas nunca houve assim uma intervenção ou, ou algum tipo de estímulo mais direto, eu, eu naturalmente fui me interessando, né? então na escola eu é, já me organizava no Grêmio, era daqueles estudantes rebeldes que deixavam os professores loucos lá, matava a aula para ir para manifestação, é, fazia a gente a época que eu comecei a militância em Goiânia tinha muito forte a luta do passe livre, né, que hoje é uma conquista em muitas capitais do Brasil, né, mas naquela época ainda era uma era o meio passe que era o mais comum, né? E a gente então eu, eu ingressei muito nessa luta do passe livre do movimento estudantil secundarista, apesar de não ser organizado ainda. Quando eu entrei na universidade foi quando eu logo me organizei no centro acadêmico e aí comecei a me organizar né, na juventude, política, depois fui para a militância partidária, mas foi um caminho muito natural assim de ir me, me apresentando e participando dessas, dessas lutas e organizações. Você na universidade
1: é que se vincula à União da Juventude Socialista?
0: Exatamente, no meu primeiro ano já de universidade, me vinculei ao JS, num congresso da UNE, inclusive, que aconteceu em Goiânia, fui visitar o congresso, fui participar, e lá conheci, de fato, o movimento estudantil a nível nacional, e aí vi as organizações, conheci todas as organizações, vi, entendi como é que era aquele funcionamento ali do movimento estudantil, e me interessei muito, e a partir dali comecei a... Ah, me organizar. Então, no ano seguinte, eu é, construo uma chapa que, e, e me tornei coordenador-geral do DCE da UFG. Né? É, então, passei UFG por essa... é a Universidade Federal de Goiás, né? Isso, a Universidade Federal de Goiás. É, que naquela época ainda tinha quatro campi que hoje são separados. Né? Hoje você tem a Universidade Federal de Catalão, a Universidade Federal de Jataí e a de Goiânia. Naquela época era tudo... Uma, uma só, então era um DCE é, bastante forte aqui e, e, e tradicional, então foi nessa batalha aí que eu fui me, me é, é, entrando de fato, e só depois do DCE que eu passei também aí para a direção nacional da Uni e, e aí fui para as lutas mais nacionalizadas.
1: Você foi da União Estadual dos Estudantes de Goiás antes?
0: Na verdade, assim, eu fui eu fui da diretoria, mas atuei pouco na UER. É? Eu atuei mais do, no DCE da UFG mesmo, e depois eu fui vice-presidente regional da Uni em Goiás durante um curto tempo, assim, porque aí logo eu me somei na executiva da Uni, então eu me desloquei para São Paulo, é, mas era aquela coisa de visitar outros estados do país, viajar, então eu conheci muitos estados nessa... Né, é, em manifestações, atos, organização de, de entidades estudantis, então a gente tem muito essa, é, no movimento estudantil, né? É, quando você passa essa tarefa nacionalizada, vamos dizer assim, esse, tem muito essa característica de, de viajar, acompanhar muitos lugares no Brasil, isso é, é algo que acumula demais, assim, faz a gente conhecer a realidade brasileira por um outro, um outro, um outro olhar.
1: E é possível combinar a atividade de dirigente nacional estudantil com estudar?
0: Olha, é difícil, mas é possível. É claro que eu sempre falo para as pessoas, assim, no geral, que não, não deve ser, na minha opinião, um, um tabu, um absurdo ou, ou qualquer... É, vergonha você ter um tempo na universidade que você se dedique às causas externas à sala de aula, porque acabou se ingessando na cabeça das pessoas que a universidade ela é feita da sala de aula, ela é feita da formação formal, como, é, sem, sem querer ser redundante, mas é isso. Quando você participa do movimento estudantil, aliás, em muitas universidades, existem até projetos de lei que tentam reconhecer isso, que o movimento estudantil, as atividades de movimento estudantil sejam reconhecidas como carga horária é, extra, né, de extensão, porque é isso, você conhece, você produz, você aprende na política, então, é claro que é, é difícil manter aquele mesmo nível de dedicação e estudo, mas nada que não seja recuperável depois e nada também que não contribua muito na nossa formação para você ser, inclusive, se pensar do ponto de vista profissional, exclusivamente, se a gente deixar de lado toda a questão política, etc., para dialogar com quem acha que a universidade é só profissionalização, mesmo do ponto de vista profissional, isso agrega demais à, à nossa formação, porque te dá uma outra visão de mundo mesmo. Qual é o teu objetivo
1: profissional pós-UNE? Ser professor de História, de geografia, de Economia? Qual
0: é, o... é, eu... Eu tenho muita vontade de atuar na academia, né? De, sempre tive essa vontade de é, ser professor, e, enfim, atuar, fazer um mestrado, fazer um doutorado, então eu tenho bastante interesse de, de atuar na universidade enquanto professor e pesquisador, sobretudo na área de macroeconomia, de economia política, enfim, que são temas que eu acho... Inclusive, o que me fez migrar para a economia, em grande parte, foi... Claro, eu sempre gostei muito dessas duas áreas, história e economia, mas eu passei a ter uma compreensão de que, na economia, é, talvez né, a gente tenha uma escassez maior de é, pessoas dedicadas a pensar a economia pelo viés de esquerda, né, pelo viés progressista, enfim. Você tem uma nova economia aí muito forte, liberal, tomando conta da academia, e eu acho que a gente, já na história, é muito mais simples você encontrar um pensamentos mais de esquerda, marxistas, ou, ou até outras linhas de esquerda, mas, enfim, na economia é muito mais difícil, então isso me, me deu uma, então eu acho que eu posso ajudar a, até na, na própria academia, na universidade, mas também é, trabalhando em, em no setor público, o que for, para trazer esse viés mais até, vamos dizer assim, de esquerda, marxista, para a economia. O mandato na UNE é o mandato é, bienal, é isso? Exatamente, eu fui eleito em 2019, ano passado, em julho, e até que se digam o contrário, né, o que as previsões mostram aí é que até junho do ano que vem eu me mantenho na presidência da UNE, né, que, enfim, dois anos às vezes parece pouco, passa rápido, mas acontece muita coisa. Já é o seu segundo mandato na Uni? Isso, eu fui na dire... na verdade é o terceiro, né? Porque antes eu fui diretor lá em, Go... é, em Goiás, depois é, na executiva e também é, e agora na presidência.
1: Porque são dois cursos universitários diferentes que você fez, na né? História e Economia.
0: Isso, exatamente.
1: Tiago, qual é o tamanho da Uni hoje? Seja, quanta Olha. gente ela representa? E como é que vocês sabem quanta gente é representada pela UNE? Pela carteirinha?
0: Uhum. Bom, assim, é... teoricamente, todos os estudantes do Brasil são representados pela UNE, né? A nossa... Aliás, isso é uma... É interessante. É... é algo muito diferente do que acontece em outros países do mundo, né? Inclusive, aqui na América Latina, você costuma ver muitos países aqui com muitas entidades estudantis, muito de, muitas divisões, etc. Então, é, é um caso muito especial do Brasil, em que você tem uma única entidade estudantil a nível nacional que representa os estudantes universitários. É, então, a UNE, inclusive por legislação, né, a lei que retomou a legalidade da UNE, porque em 1964 teve uma lei do regime militar que é, impediu a UNE de, de se organizar, então colocou na ilegalidade, que a gente fala, e depois na clandestinidade, que era quando a, a entidade não podia organizar congresso, porque eram perseguidos. Então, era, aí a, a UNE ela ela sai da clandestinidade em 79, que é aquele congresso de reconstrução na Bahia, mas só em 85 ela sai da ilegalidade, que é quando é, se aprova um projeto de lei, que foi sancionado na época, inclusive, pelo Sarney, que reconhece a UNE, as, as UES, os DCS e os centros acadêmicos como entidades legais de representação estudantil. Então, a nossa organização, ela se dá muito nessa rede, né? É claro que você tem uma representação global dos estudantes, mas o que está ativamente ali no cotidiano do movimento estudantil é essa rede, é você ter esse contato da UNE com a Ue de cada estado, que, por sua vez, tem o contato com os DCS, que representam as universidades, de, né, desse Estado, e esses DCS, por sua vez, se relacionam com os centros acadêmicos. Então, é através dessa rede que tem um potencial enorme de mobilização. Quando você consegue acionar essa rede e organizar essa rede junta no país, você consegue operar mobilizações importantes ao mesmo tempo, né? ao mesmo tempo, ainda mais nesse momento de informação rápida, internet que a gente tem hoje. É, essa rede é o que conduz a nossa organização do movimento estudantil. Iago, quando a Uni foi reconstruída em 79,
1: nas duas ou três primeiras eleições, a, a diretoria da Uni foi eleita pelo voto direto. Depois passou a ser por Congresso. Por que essa mudança? O voto direto é mais ou menos democrático que o voto em Congresso? Por que vocês alteraram esse sistema? Eu sei que não é da sua geração essa alteração, mas imagine que vocês discutam o método de eleger a diretoria da Uni.
0: É, a Uni, na verdade, ela teve, se eu não me engano, dois congressos apenas, assim, que houveram eleições diretas, né? Inclusive, um deles foi em, em 86 também, é, mas eu acho que essa relação do congresso tem a ver com a dinâmica da organização do movimento estudantil, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, com como se trava o debate político, né? Porque... Veja, primeiro sobre a dinâmica do movimento estudantil. Você tem uma realidade muito distinta para cada universidade do país. E essa realidade, ela opera a partir da organização estudantil naquele local. Então, quando você, por exemplo, organiza a eleição que a gente faz via congresso, as eleições de delegados que acontecem nas universidades, elas são semelhantes às eleições dos diretórios centrais dos estudantes. Então a comissão eleitoral formada por estudantes daquela instituição vai organizar de acordo com aquela realidade, com aquela tradição do movimento estudantil daquele local, daqueles estudantes que ali conhecem e convivem naquele, naquele cotidiano da organização estudantil daquela determinada universidade, vão operar aquela construção democrática de eleição, debate, disputa, enfim. e isso é, consegue dar conta de, dessa diversidade a nível nacional. É, em segundo lugar, há também uma questão da discussão. O Congresso ele é muito importante. E é claro que você ter um Congresso que é decisivo do ponto de vista da eleição da diretoria, ele vai mobilizar naturalmente muito mais gente para participar. Caso você fizesse um Congresso só consultivo ou apenas de discussões, ele mobiliza muita gente e essas pessoas elas vão até o Congresso e se engajam na, no debate, na discussão isso fortalece muito o debate político de projeto, porque quando você elege uma diretoria na UNE, que o, de, o, o proporcional, né, é, a, a diretoria da UNE, aliás, é proporcional, então todas as, as chapas, todas as forças e organizações políticas têm participação na UNE, é, antes de você eleger essa diretoria, que, poderia, que nesses outros congressos foi eleita pela eleição direta, você tem um debate político que vincula o projeto que determinada chapa ou organização vai apresentar para a entidade né, com a seleção da diretoria. Então, não, não passa a ser só uma questão de nomes ou grupos, passa a ser uma questão de debate político, né, de, de como que tal grupo, tal chapa, qual é o programa que ele apresenta para a entidade. Então, eu acho que isso traz um debate mais qualificado. Né? Então, eu colocaria nesses dois eixos, assim, a organização e a diversidade a nível nacional do movimento estudantil, e a questão do debate político de conteúdo programático também, que é importante. Entendi. Iago,
1: como é que você analisa os ataques do governo Bolsonaro contra a educação pública e contra
0: a Uni? Veja, o Bolsonaro, antes de, de ele ser eleito, né, a gente já sabia o tipo de ideia que ele representava, e nessa alegoria da direita, ultra ultradireita brasileira, é, dessa, desses essas teorias da conspiração do comunismo dominando o país, e etc., a universidade pública e os estudantes, em geral, por ter essa tradição de luta, resistência, mobilização, sempre foram uma marca né? nessa alegoria da ultradireita brasileira. Então, Bolsonaro, por exemplo, na campanha, foi lá na UNB, em Brasília, dizer que os centros acadêmicos pareciam ninhos de rato. Então, sempre teve essa relação. Né? E aí, quando ele entra no governo e ele começa a sentir uma oposição muito forte dos movimentos sociais, e a gente sabe que o movimento estudantil, os estudantes universitários, eles são uma parcela considerável da oposição ao bolsonarismo hoje, basta ver as pesquisas, a maior parte da oposição ao Bolsonaro é jovem, e mais ainda, jovem universitário. Então, a UNE passa a ser um instrumento para eles de muito perigo, né? e aí você vem o tsunami da educação aquelas mobilizações estudantis muito grandes, né? muito, é, é, muito fortes, é, muito espalhadas pelo Brasil então aí, cada vez mais isso vai criando para eles um, um certo temor até de, de uma oposição, e eles não sabem conviver democraticamente com luta política né? com oposição, a gente sabe disso é, a raiz dessas ideias são autoritárias é, as raízes, então eles atacam a UNE diretamente por conta disso, e aí são várias as formas. É a tentativa de desmoralização do movimento estudantil e da universidade junto com isso. É o um ataque às estruturas das entidades, como foi o caso da MP da Carteira, por exemplo, que é aí é um ataque do ponto de vista estrutural, do enfraquecimento financeiro, não só da UNE, mas de todas as entidades estudantis que em alguma medida também... Explica um pouquinho como foi esse
1: ataque no tema da questão da MP da Carteirinha, e como é que evoluiu essa
0: questão? Pois bem, o ANP, que foi é, colocada pelo Bolsonaro no ano passado, em setembro do ano passado, ela veio após as grandes mobilizações estudantis, e eu acho que é importante ressaltar isso, para a gente entender que não é uma coincidência. Né? Uhum. É, então, foi assinada, é uma medida provisória do Bolsonaro, que propõe justamente que o governo federal, o MEC, né, especificamente, produza a carteira de estudantes num formato digital, e esse não é um problema, a gente também tem transição de formato digital na nossa carteira, mas é que o MEC produzisse a carteira e, para isso, obtivesse os dados dos estudantes do Brasil todo. E aqui tem uma informação que é... É bastante interessante. Porque quando o, o governo publicou essa medida provisória, eles exigiam das universidades. Aliás, eles não eles não exigiam porque eles não podem, né? Existe autonomia universitária, mas eles pediam às universidades os dados de todos os estudantes para que eles estivessem sob o poder do MEC. E são dados dos mais diversos possíveis. Presença, é, histórico escolar esse tipo, além do CPF, data de nascimento, família, etc., todo um banco, o MEC formaria um banco de dados com os estudantes brasileiros para poder emitir uma carteira gratuita para esses estudantes. Gratuita, como os liberais adoram falar, entre aspas, né, porque haveria custo para o Estado brasileiro, para o MEC, que naquele mesmo momento tinha cortado verbas da educação. É, Diga-se de passagem, verbas das universidades, mas tinham um dinheiro para confrontar as entidades. O que, que isso ocasiona? Que o, a rede do movimento estudantil, historicamente, construiu na carteira, a primeira luta pela minha entrada foi uma luta histórica do movimento estudantil. E por essa conquista, é, as entidades construíram, através da carteira, uma forma de se autofinanciar para garantir a autonomia do movimento estudantil. Porque ou você é financiado por algo que você mesmo consegue vender, ou você é financiado por grupos externos, e aí você corre o risco de ficar submisso a esses interesses de empresários, ou até mesmo de, de governos. Então, quando o Bolsonaro tira essa produção da carteira das entidades, ele tira essa capacidade de autonomia financeira das entidades meterem o seu próprio recurso. Então, isso poderia prejudicar muito. Aconteceu que, como o próprio Congresso Nacional, com todas essas dificuldades que a gente sabe, o Congresso altamente conservador, mesmo esse Congresso entendeu que aquela era uma pauta que não dizia respeito a uma medida provisória, que é algo que exige urgência, que, é, né, que exige um, a, alguma demanda urgente da sociedade, que não era uma demanda urgente. Então, o próprio Congresso deixou morrer esse tema, essa MP, né, é, e aí, o, como ela morreu esse ano, o presidente não pode reeditar o um mesmo tema de MP no mesmo ano. Pode ser que ano que vem eles venham com uma, nova, com uma novidade desse tipo. Nós estamos preparados para isso, para enfrentar no debate político, para enfrentar na mobilização política. Mas é, não vai ser o fim dessa, dessa batalha ainda, não. A carteirinha
1: estudantil financia a UNE, as uniões estaduais, os DCS, todas as
0: entidades. Isso, exatamente. Em 2013... Foi aprovada uma lei, a Lei Geral da Minha Entrada, porque antes, em 2001, o FHC já tinha feito um movimento desse para quebrar as entidades. Ele editou uma medida provisória também, que liberou geral. Ele disse o seguinte: ó, se um estudante chegar no cinema com uma cópia do histórico escolar, ele vai poder pagar a minha entrada. À primeira vista, as pessoas podem achar uma coisa justa isso, né? Nossa, mas como assim? Vocês são contra? O problema é que isso abriu portas para uma falsificação geral de documentos. Aí, em 2013, foi feita uma nova lei que regulamentou melhor e disse o seguinte, só vale a carteira que tiver um padrão nacional, que aí é estabelecido pela Uni, pela UBS e pela NPG, mas só quem pode vender a carteira são os centros acadêmicos, os DCS, as UES e a Uni. Então, essas entidades podem vender e ter a receita totalmente voltada para suas atividades, não vão é, é, é dividido o valor entre Uni, OES, CA, DCE, etc. Mas qualquer entidade pode vender. Desde que seja legítima de representação estudante de fato. Porque tem muita entidade que eles criam só para vender carteira. gente transforma isso num negócio. Né? Mas com essa lei a gente conseguiu barrar razoavelmente isso.
1: Como é que a UNI vê a indicação de reitores
0: para as universidades e
1: institutos federais que não fazem parte, ou que não lideram as listas tríplices?
0: São interventores do Bolsonaro? Sem dúvida, sem dúvida, Breno. É, são interventores, e são interventores sobretudo pela forma com que o Bolsonaro nomeia essas pessoas. Porque é muito nítida é, a relação política e ideológica que há nessas indicações não é como se o, o presidente estivesse nomeando um outro nome que não foi eleito, porque o que foi eleito tem algum problema, algum tipo de problema, não. Ele nomeia os perdedores porque tem alinhamento ideológico com o governo. Não há seleção, nem, nem que se falasse do ponto de vista técnico. Dizer que está usando critério técnico não existe, é puramente ideológico. E a gente sabe que as universidades hoje é, não combina muito o tipo de ideia que o Bolsonaro representa com a universidade. Né? A universidade é o um espaço da diversidade, da modernização, do pensamento novo. O Bolsonaro, ele é, representa o pensamento velho, aquela coisa que é contra a diversidade, que, que tenta a todo custo segurar as tradições. É, então, os candidatos ligados ao Bolsonaro, eles têm pouco espaço na universidade. Então, ele tem que forçar essa barra de nomear mesmo sem os caras ganharem. E aí, e aí eu destaco uma, uma informação interessante, que é o seguinte, essa história de lista tríplice, ela vem de uma lei da ditadura militar, né? que era uma lista de seis, na verdade, que os militares criaram lá para poder é, escolher quem que eles iam querer na universidade. Aí, em 95, FHC faz uma alteração a essa legislação, e aí muda para a lista tríplice, mas mantém essa ideia de não contemplar totalmente a autonomia universitária. De lá, do fim da ditadura até o início do governo Bolsonaro, veja, passando por Collor, FHC, Temer, só um reitor que não tinha sido eleito foi nomeado. E foi na UFRJ, inclusive, em 99, que teve uma mobilização extraordinária, assim e foram quatro anos de pau na universidade, assim muita mobilização. E aí o Bolsonaro entra e em um ano e meio foram dez. São 30 anos com um e um ano e meio com dez. Então só tem um significado isso, é intervenção e a desrespeito à autonomia universitária, que é constitucional, inclusive. Qual você acha que é o projeto do Bolsonaro para as universidades
1: públicas e para o ensino superior, de maneira geral? Quais as preferências... Olha, e... A Uniformula.
0: Eu acho que o Bolsonaro não tem projeto para a Universidade Brasileira. Eu acho que ele não tem mesmo, porque é, é, o único projeto é a destruição. Assim. Pode ser que o Guedes tenha um projeto de privatização, mas o Bolsonaro em si, ele não tem. E você percebe isso, que nas quatro trocas de ministros que já teve no MEC, que, aliás, foi o ministério que mais teve confusão nesse governo todo, é cada hora atirando para um lado. Então, começou com um cara que era muito ideológico ali, mas era um desconhecido. O cara não deu conta, era muito fraco. Aí, depois, passa para um completamente lunático, mas é um, um dos maiores militantes do bolsonarismo, do olavismo, que já passou por esse governo. Só que, efetivamente, mesmo o Weintraub ele não tinha um projeto concreto para a universidade, o negócio dele era criar conflito, era entrar em embate com, era tentar desmoralização da instituição, e aí ele ia para, olha que loucura, ele ia para evento de gestores de instituições privadas dizer que era contra a privatização da universidade pública e que ia cortar os privilégios das universidades privadas. Então, assim, é um negócio maluco, Aí entrou esse, aí o outro, nem se fala, ano, nem ficou uma semana, aí entrou, agora é esse que a gente ainda não entendeu muito bem para que veio, né? Ele está ali na maciota, só seguindo as orientações do Bolsonaro, um pouco mais quieto, mas efetivamente sem projeto, sem projeto, assim, não há projeto para o ensino básico, não há projeto para a universidade pública brasileira, tanto é que agora querem reduzir no orçamento do ano que vem mais ainda os recursos das universidades e institutos federais, então, é tá uma coisa solta. Você ficou sete meses, seis meses de pandemia e qual foi o projeto que o governo Bolsonaro, o MEC, teve para as universidades? Nenhum. Os reitores tiveram que se desdobrar lá junto com a comunidade acadêmica para achar alguma forma de dar resposta a essa pandemia. E aí, cada universidade deu uma resposta de um jeito diferente. Não teve uma coordenação a nível nacional. Não fosse a Andifes, não fosse a Andifes ou o CONIF não haveria coordenação nenhuma no embate aos impactos da pandemia na universidade pública brasileira. Então, assim, é, podem até dizer que ah, tem um projeto neoliberal de enfraquecimento da universidade pública, que é fundamental para a soberania nacional, tem, tem um pouco disso. Tem uma tentativa também de desmoralização da universidade, porque querem implementar um pouco da ideologia, da tradição é, o, ultracristã, né? ultra evangélica também, e essa coisa de anticientífico. Tem um pouco disso também. Mas isso tudo, no fundo, tá no emaranhado de uma confusão que eu acho que nem mesmo eles sabem o que, que eles querem para a universidade. Oi, Iago. Eu sei que você é da, da
1: União da Juventude Socialista, que é a, dizer, a corrente juvenil próxima ao PCdoB. Eu te faço uma pergunta. Tem direita no movimento estudantil hoje? Uma direita bolsonarista
0: que disputa as entidades? Muito pouco. Eu, eu te diria, assim, que há, na universidade, como em todo o espaço, há estudantes que compactuam com a opinião bolsonarista. Nas privadas, um pouco mais, porque as privadas elas têm uma relação um pouco maior com a realidade, com a vida real do povo brasileiro, que é onde está o estudante trabalhador, que trabalha o dia inteiro e vai à noite para a universidade. Então, vive todas essas dificuldades né, de, uma, é, de um cotidiano de sobrevivência. É, então, você... E, e também, as, hoje, você tem 75% de, de matrícula em instituição privada e 25% em universidade pública. Qual é, né? qual é o número de estudantes em institutos
1: públicos e institutos privados?
0: Olha, são, no total, aproximadamente 8 milhões de estudantes no ensino superior brasileiro. Disso, são 25% nas públicas, é, o que dá aí em torno de 2 milhões, e os 75% em privadas. Então, você tem muito estudante em instituição privada, né? Claro, isso conta com o estudante do EAD, o estudante daquelas pequenas instituições privadas do interior. Então, é muito a é muito maior entre os estudantes dos institutos públicos ou privados? Os estudantes das universidades públicas, eles têm uma tendência maior a se engajar no movimento estudantil no geral. E eu acho e isso acontece justamente por essa situação da realidade do, dos estudantes. Você vai numa universidade pública, no geral, o estudante ele tem um auxílio permanência, ele tem uma moradia, quando ele é de baixa renda, quando, ou quando ele é de classe média, no geral, ele tem mais tempo para se dedicar à universidade. Então, na universidade pública, você encontra, no geral, um estudante que tem mais potencial de engajamento. Na privada, no geral, é aquele estudante que chega e entra correndo na sala de aula e depois já quer ir embora, descansar em casa, porque no outro dia ele vai ter que acordar cedo para ir para o trabalho... E isso impacta muito na organização do estudante. Mas nós temos também muita organização em, em, em universidades privadas, né, muito forte nessas mais tradicionais, que são as comunitárias, as, é, as filantrópicas, como PUCs, Mackenzie, etc. Mas nessas grandes também, como o Uninove, como o que tem aqui em São Paulo, também tem uma... E além, de, e além do mais, né, o que pior ainda, é um as universidades que tentam inviabilizar a organização estudantil. Na universidade pública, a universidade ela te concede até uma sala para o DCE, ela te concede uma sala para o centro acadêmico. Há uma relação democrática muito mais né, é, constituída. Na privada, não. Na privada, você vai entrar numa sala de aula para um, chamar um estudante para uma manifestação, você sai de lá com três seguranças te perseguindo. Então, é um negócio que você... É, o, essa, a organização estudantil nas universidades privadas enfrenta uma resistência muito grande, né? Então, efetivamente, nas públicas você tem um potencial de organização maior.
1: Eu tinha te perguntado sobre a de direita bolsonarista disputando as entidades eu acabei te interrompendo, se você pudesse completar a resposta.
0: Isso, não, então, é, eu, eu, eu disse que tinha muito pouco, né? Então, eu estava dizendo que... É, claro, tem estudantes que têm a opinião, que concordam com a opinião do Bolsonaro, e ainda são poucos, muito poucos. Eu acho que, se pegar no geral, assim se a gente fosse fazer uma avaliação estatística de ambientes, é, a universidade pública brasileira, eu acho que é onde tem a maior rejeição ao Bolsonaro. Mas, mesmo se você pegar públicas e privadas, ainda assim é uma rejeição muito alta. Muito alta, porque já é alta na juventude. Jovens mulheres, então, nem se fala. Mas esses estudantes de direita... É, eles não conseguem se organizar, eles não têm organização. Então, você teve, por exemplo, a tentativa de organização do NBL estudantil. Isso aconteceu mais ou menos há uns dois anos atrás, que eles disseram que... Primeiro, eles disseram que não iam disputar a UNE, que eles iam que iam fazer algo paralelo à UNE. Né? Aí, depois, eles disseram que se fosse para disputar a UNE, era para ganhar e destruir a UNE, que não tinha solução mas nunca conseguiram se organizar, porque o público do MBL é, tem muito na rede social é a é gente mais velha, não tem jovem que segue essa turma. Os líderes deles são jovens, mas o público é mais velho. Você não então, tem... Perdão. Perdão. É não, pode, pode perguntar.
1: Não, você não tem o receio de que o MBL e outras organizações de direita da juventude resolvam criar uma entidade paralela ao
0: Olha, a gente sempre fica muito alerta, né? É, eu acho que há um crescimento do pensamento reacionário no Brasil, e isso ataca a juventude também, a gente fica sempre em alerta. Mas, até o momento, não houveram sinais assim, mais é, incisivos da possibilidade disso acontecer. Eu acho que, assim, a direita conseguir construir uma entidade que... É, é, Eclipse a Uni ou que seja do tamanho da Uni, eu sinceramente acho que as chances são muito remotas, porque a Uni é muito grande. A Uni é reconhecida, inclusive, no campo da direita. Você pega parlamentares de direita, eles reconhecem a trajetória, a instituição da Uni, né? De, de deputados de centro para falar aqui da, da política tradicional, né? Agora já teve participação da direita mais tradicional na Uni. Recentemente diminuiu um pouco, mas eu me lembro de um congresso, em 2017, que você tinha uma bancada do PSDB, por exemplo, no congresso, que eles até montaram uma chapa que tinha bastante estudante. Eles tiveram uma participação expressiva no congresso. E, anteriormente, tinha bancadas também do, do PNDB, tinha bancada do PTB. A Uni sempre teve né, essas, essas juventudes mais do centro, dessa direita mais tradicional. Agora, da direita bolsonarista, até hoje, não vi nenhum movimento que conseguiu se consolidar mesmo é, a nível nacional ou mesmo a nível local. Mas sempre aparece uma coisa aqui ou ali. Apareceu um tal de UNECOM, que era a União Nacional de Estudantes Conservadores, um monte de coisa assim, meio maluca. Mas nada disso foi adiante.
1: Em 2019, vimos os estudantes e a pauta da educação ah. puxarem várias manifestações contra o governo. Você acredita que essa pode continuar sendo a tônica dos protestos contra o Bolsonaro? A área da educação?
0: Eu, eu acredito muito nisso, Breno. Eu, eu, sempre, eu gosto muito de falar disso, porque a educação hoje no Brasil ela se transformou numa bandeira muito forte de mobilização e de ampliação. Ampliação para a população em geral, Sabe, para a, a, a dona Maria do bairro que sonha em ver o seu filho entrando na universidade ou está vendo a escola caindo aos pedaços. Quando você fala de educação, as pessoas param para te ouvir. E, efetivamente, se tem uma coisa que, na minha opinião... é Agora, essa questão da saúde tem pegado muito forte também como um ponto negativo do governo Bolsonaro. Mas até ali o início da pandemia, e mesmo durante a pandemia... O ponto da educação é um ponto muito frágil na é, no, 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 na gestão do governo bolsonaro. A gente conseguiu imprimir nesse governo uma marca de inimigos da educação, de uma gestão terrível para a educação brasileira. Então, quando aquelas manifestações do ano passado do tsunami da educação foi um negócio, foi uma experiência antropológica, aquilo ali sociológica, porque você via gente ali que não, não era acostumada a participar de movimento político, que, não, era, que não, não sabia nem se dizer se era de esquerda, se não era, mas o cara entendeu que aquele movimento era importante porque a pauta da educação era muito forte. E aí você vem para esse ano agora, por exemplo, e essas coisas se repetem. Nos, nos erros que tiveram no Enem no início do ano, por exemplo, é que ali a gente começou a construir uma mobilização importante é, nos erros do Enem, aí depois veio essa coisa do Adi Enem, que trouxe muita gente, aí você vê, assim, para citar exemplos, porque tinha muita gente de todo tipo se, se movimentando nas redes, porque ali havia ainda uma dificuldade muito grande de ir para a rua, né? Foi logo no início da pandemia. É, mas você via a gente totalmente fora do espectro militante, né? é, esquerda, etc., e isso começou a agregar, inclusive, artistas, pessoas que geralmente não se mobilizam pela pauta. E aí depois veio o Fundeb. Cara, o Fundeb foi a maior mobilização que a gente teve esse ano, sabe? Foi a maior, foi um, foi um negócio assustador. As lives do... Já, da durante, educação, já durante a pandemia. Já durante a pandemia. E aí é isso, foi mobilização virtual, porque não tinha a possibilidade de ir para a rua, mas mesmo virtualmente... Você entrava na sessão do Congresso no YouTube, tinha 30 mil pessoas assistindo e comentando. Você, todo dia, chegava dia de votação do Fundeb, era primeiro lugar no Twitter de longe, assim, falando de Fundeb. Os deputados foram para o plenário diz o seguinte, eu não aguento mais, eu estou recebendo mensagem aqui o dia inteiro de gente do Brasil todo me pedindo. Então, eu acho que a pauta da educação, ela tem essa capacidade forte, eu acho que nós devemos apostar nisso, como um instrumento que enfraquece o governo Bolsonaro, ao mesmo tempo que do lado de cá engaja muita gente e amplia para fora desse espectro militante. E nós precisamos sair. Nós não podemos mais fazer manifestação só com quem é militante, senão nós não vamos conseguir ter gente na rua o suficiente. Só que para a gente fazer manifestação na rua com gente que não é militante, que não está acostumado, a gente precisa ter pauta, que consiga convencer todo mundo a ir para a rua. Então, vai ter que ser aquele guarda-chuvão que vai dizer, ó, é contra o Bolsonaro, mas é a favor disso daqui. eu acho que a educação e o SUS, por exemplo, tem muito esse potencial. Quais são as principais bandeiras
1: desse guarda-chuva? Ou seja, quais são hoje as principais bandeiras da União?
0: Olha, eu... O orçamento da educação é um, muito importante. É, é uma pena que a própria imprensa fale muito pouco sobre orçamento e... e e, e não consegue transmitir isso para a população de um jeito mais sim, simplificado, porque orçamento é um debate difícil. Mas a gente tem tentado falar disso. Veja, o Bolsonaro, o, o Weintraub, ele fez um corte é, que naquele momento eles chamaram de contingenciamento de 30% das universidades e institutos federais. Agora, isso foi um corte que poderia ser revertido. Agora, o Bolsonaro está propondo um corte direto no orçamento, se esse orçamento for aprovado assim, não tem reversão. É um ano com 18%, 2 bilhões de reais a menos na educação na universidade e no Instituto Federal brasileiro. Essa é uma bandeira que, para nós, ela é de primeira ordem, ela é muito importante. Assim como é também, e eu acho que tem capacidade de mobilização forte, é, embora não tão ampla quanto você falar do orçamento para educação no nível geral, essa coisa da intervenção dos reitores nas universidades. Quando teve a intervenção na Federal do Ceará, no dia seguinte teve uma mobilização de 5 mil estudantes, eu estava lá. Quando teve a intervenção agora aqui na URGS, mesmo ainda, né, no, no tempo recente, mas ainda em pandemia, no dia seguinte teve mobilização com mais de mil estudantes na rua, e isso porque os estudantes não estão na universidade, né, eles estão em casa, nas suas cidades. Então, esse é um tema que também, para nós, tem muita importância, a defesa, porque quando você defende a democracia na universidade, é um passo para defender a democracia no país como um todo, porque se, se a universidade, ela, a democracia na universidade falir, nós estamos mais perto de falir a democracia também. Então, eu colocaria essa questão do or, no, no campo da educação. Eu colocaria essa coisa do orçamento, essa coisa da autonomia universitária e colocaria também nas universidades privadas. É a defesa do direito de qualidade dos estudantes na educação. Porque o que tem de superlotação de sala de aula e demissão em massa de professor é absurdo. Agora, num campo mais geral, eu acho que nós precisamos atuar para desgastar o governo Bolsonaro. E aí é através da palavra de ordem do Fora Bolsonaro, é através da luta da educação, é trazer à tona esse debate da, da saúde também, que a gente viu o impacto que isso teve, o recuo dos caras foram muito rápidos. né? Então, pegar esse todo esse, esse eixo de direitos do povo brasileiro, do direito à educação, do direito à saúde, do direito ao serviço público, que vai ser impactado com a reforma administrativa, que já é impactado com a Emenda Constitucional 95, todo esse eixo de defesa de direitos, que eu acho que é o um que se conecta com a realidade do povo, e também essa questão da economia, que a gente consegue traduzir melhor pelo preço do arroz, uma coisa assim, que o Bolsonaro não aguentou quando ouviu, isso aqui eu acho que dá liga para mobilizações muito fortes.
1: Tem uma pergunta de um espectador aqui, do Eugênio Graudo. É, ainda existe a Enel criada pelo PSTU? Enel era o quê? É...
0: Na verdade era a Anel, né? Era... Era, era... Eu não lembro o nome. A Fundação Nacional dos Estudantes... Era Assembleia Nacional, eu acho, de estudantes e tal. Não existe mais. A Anel foi uma movimentação criada ali... É, nos finais da década de 2000, é, por, o, por uma parte do movimento estudantil, né, mais especificamente o pessoal do PSTU, mas o PSTU já retornou para a UNE, né, o PSTU hoje está de volta disputando a Uni. Legal. Eu tenho uma outra pergunta
1: aqui, do Leandro Chemali, que é uma pergunta interessante. Deixa eu aqui te ler. O censo do Inep 2009 aponta que mais de 50% das matrículas em universidades particulares são na modalidade do ensino à distância. Como é que a Uni organiza os estudantes que estão nesta modalidade?
0: Olha, esse é um desafio enorme que a gente tem, sempre tivemos, ainda temos. Eu acho que esse momento de pandemia... Nos mostrou muito a importância dessa organização. Eu acho que é uma fragilidade que ainda tem no movimento estudantil, é, mas a pandemia mostrou muito isso. E, por exemplo, o debate que foi feito sobre ensino remoto, o, o EAD, teve, muito, teve muitas polêmicas em torno disso. Porque você é preciso lutar pelo direito dos estudantes do EAD terem acesso ao ensino de qualidade. Nós não somos contra o EAD. É, nós somos contra o EAD que é precarizado, que é aquela tentativa que, inclusive, esse Ministério da Educação tem esse projeto para impl implementar tanto na universidade privada quanto na pública, que é uma disseminação descontrolada de cursos EAD sem a qualidade necessária para poder obter lucros por conta dos baixos custos que Mas, tem. A, a UNE não é de curso EAD, então. Não somos, a gente acha que o EAD tem um papel importante. Você tem, por exemplo, cursos de EAD que atendem a é, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, o próprio trabalhador, né? um trabalhador ou um, um cidadão que não conseguiu se formar na juventude e que já trabalha há um determinado tempo, para ele é muito mais é, fácil, é, é, até muito, é até mais viável, ele não se formaria por exemplo, se ele tivesse que ir a um curso presencial. Então, o EAD ele cumpre algum papel em, por exemplo, aproximar regiões mais distantes, aproximar pessoas que não conseguem ter o deslocamento, aproximar pessoas que já são trabalhadores, etc. Agora, é preciso que sejam dadas as condições necessárias. Em algum Só lugar do que... mundo, EAD levou a ensino de qualidade? A Universidade Pública Brasileira tem projetos interessantes de ensino EAD de mais qualidade. Você tem a Universidade Aberta do Brasil, por exemplo, que foi um programa, inclusive, do, do governo Lula, e que conseguiu incluir muita gente. É claro que não é o mesmo nível de qualidade de um ensino presencial, mas você consegue atingir pessoas que, caso contrário, não teriam acesso a nenhum tipo de formação. Eu acho que essa é a questão aqui, né? É, e, 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 claro, você... Esses estudantes, se você for dialogar com eles, esses estudantes do EAD, eles são muito convictos da opção que eles que eles fizeram pelo EAD, sabe? É, e, ele, e eles entendem que aquilo ali é uma contribuição na formação deles. Então, é agora sim, o que acontece hoje é que o Brasil aí também, Breno, tem uma diferença do Brasil para o resto do mundo. Aqui, na década de 90, se fez uma abertura para o mercado privado, para o mercado, inclusive para o capital estrangeiro, no, no, na educação superior, que foi, é, que foi uma coisa absurda. Então, hoje, você tem, é, você tem 75% do ensino superior privado e uma, um conglomerado de instituições privadas que impactam muito negativamente na qualidade da nossa formação. É, se abriu para o mercado privado de um jeito que, infelizmente, os governos progressistas não... assim Teve a expansão da universidade pública, muito importante, o Reúne, os institutos federais, mas, infelizmente, a gente não conseguiu pôr um freio nessa expansão do mercado privado do Brasil. E o EAD, para eles, se a gente não tomar cuidado, se a gente não exigir qualidade, se a gente não exigir é, regulamentação, acaba sendo um instrumento de ampliação de lucros, e não... Diferente do que a Universidade Pública fa faz, que a Universidade Aberta do Brasil, por exemplo, faz, de aproximação de pessoas que é, têm dificuldade de acesso, de redução de distâncias através da tecnologia do, do ensino à distância. Mas tem muitos cursos de ensino à distância, sim, muito bons, muito é, qualificados no Brasil, mas que se concentram bastante na, na educação pública
1: também. Agora, a Renata Novato está aqui fazendo uma pergunta interessante. Qual, então, a função da universidade? A formação EAD não é um ensino
0: imediatista e profissionalizante? Sim, é um ensino imediatista e profissionalizante, mas, aliás, não, nem sempre, nem sempre. Eu, o EAD ele é muito mais, completo do que, muito mais complexo do que só a sala de aula. O, no estudante do EAD, ele tem também... Muitos cursos têm tem atividades presenciais... Né? Ele, você tem uma relação ali de ir até a universidade, você tem monitorias, você tem atividades complementares, você tem todo um universo preparado para o estudante. É isso que eu falo, por exemplo, sobre ter qualidade no ensino à distância. O ensino à distância, ele pode ser, ele pode ser só um ensino imediatista e profissionalizante, se não houver a regulamentação e o cuidado necessário para que ele seja um ensino mais completo. Né? É, eu acho que aí é a gente pensar na, na dinâmica geral do que pode ser o EAD. O curso, o presencial, a maioria das vezes na, nas instituições privadas, ele também é imediatista e profissionalizante. Então, eu acho que a questão aqui não é ser presencial ou ser EAD, mas é que tipo de projeto, que tipo de, é, de plano que você estabelece para esse determinado curso e que tipo de ferramentas que você oferece para o estudante ter essa formação mais completa.
1: Iago, você já tocou no assunto, eu queria que você aprofundasse um pouco, a gente já vai chegando ao final aqui da nossa entrevista, que está muito interessante. Qual é o balanço que você faz a respeito dos programas para educação criados durante os governos de Lula e Dilma? E quais as conclusões que você extrai disso? Ou seja, no caso de um novo governo de esquerda, o que, que ele deveria fazer de diferente ou de igual que foi feito nos governos unitivos.
0: Legal. Eu primeiro eu vou falar sobre o que, foi, que eu acho que o que eu considero positivo. Que eu acho que foi mais pontos positivos do que é, pontos negativos. A universidade a universidade pública no Brasil avançou muito durante os governos progressistas, né? E isso tudo muito concatenado com as lutas populares e do movimento estudantil porque, por exemplo, é, o, o que se transformou, o, o que se propôs a criar pelo ReUni, que não, que não conseguiu se consolidar na sua completude, mas ele, ele era fruto de muitos debates que a Uni fazia na sua, na sua, no seu programa de reforma universitária, lá na década de 60. Inclusive, um dos professores que ajudou a construir o ReUni, foi o professor naomar ele fala muito, que ele utilizou, inclusive, essas propostas. Então, eu acho que houve essa, essa concatenação de lutas e de um governo disposto a ouvir essas demandas. Então, você teve a expansão das universidades públicas, que foi fundamental, assim, houve muita polêmica naquele momento, mas nós da UNE sempre fomos defensores do projeto do REUNE, o próprio PROUNE, né, porque é isso, é, eu vou falar depois das contradições que tem aqui com o ensino superior privado, mas você precisa dar respostas concretas para a realidade do povo brasileiro, o povo precisava inclusive naquela perspectiva de é, crescimento social, precisava ter formação superior. O ProUni e o FIES deram essa oportunidade para milhões de gente numa, numa, numa velocidade histórica, vamos dizer assim, que, para você planejar um projeto de universidade mais amplo, você não conseguiria, na velocidade que o um ProUni e um o FIES deram essa, essa alavanca de formação, é, imediata que o Brasil precisava, inclusive para o desenvolvimento geral, de pesquisadores, de pessoas com formação qualificada, etc. Então, isso foi muito importante. É, a expansão dos institutos federais, que vem nessa mesma perspectiva, formação de é, pessoas com habilidades técnicas. Isso era importante para aquele momento, para aquele projeto que você tinha de desenvolvimento brasileiro, você precisava de ter gente formada também, no, no ensino tecnológico, técnico, então, Instituto Federal, é ensino técnico e tecnológico de qualidade, com projeto público para a educação. Agora, qual eu acho que é o um ponto que foi insuficiente e que eu ponderaria para um, um governo, um novo governo de esquerda, ou um progressista que nós é, vem, é, possamos vir a ter? É dar um, um dar um, uma parada, <risos> barrar essa expansão do capital privado na educação, que é uma coisa absurda. É, na década de 90, o que o governo FHC fez no país ao abrir a universidade brasileira para o capital privado, até hoje a gente não conseguiu curar essa ferida. E o capital privado ele vai tomando conta, ele vai abocanhando. E aí, infelizmente, no governo Nesses governos, se abriu ainda mais o espaço para o capital estrangeiro nas universidades brasileiras. Aí é um negócio que a Uni é contra, totalmente contra. É claro que, no, no futuro, a gente é a favor da universidade 100% pública, com acesso universal, inclusive. Universal não, acesso garantido a todos, que nem todo mundo também deseja, mas tem que ser aberto a todos. Mas universidade com capital, priv, com capital estrangeiro, na nossa opinião, é um negócio que não deveria existir nem, nem nas na nossa, no nosso curto prazo, porque não há nenhum interesse de um capital estrangeiro no desenvolvimento nacional. Então, você vai ter a formação de cursos e projetos curriculares, universitários. A gente está enfrentando uma batalha agora com o Ânima, por exemplo, que é um dos maiores aqui no Brasil. Os caras fizeram uma reforma curricular meio avolante uma coisa de louco, que está prejudicando muito a formação dos estudantes, reduz a carga horária, coloca um monte de aula online em curso que é presencial, que não é a mesma coisa que AD, porque é uma aula online num curso presencial. Então, precisa enfrentar, precisa enfrentar esse capital privado, e o primeiro passo para isso é regulamentar. Regulamentar, porque é, não, não existe, num mercado como o da educação, a possibilidade de que a competição vá... Regular, se autorregulamentar um mercado desse tipo. Você pode falar isso, sei lá, para um supermercado na esquina e um supermercado na outra esquina. A competição ali pode até valer para regula regulamentar os preços. Agora, num mercado como a educação, é impossível, porque é um mercado que tem um público muito garantido ali. Então, se o um cara quiser dar uma, um curso mal feito e ganhar muito dinheiro com isso... E se não tiver um agente regulamentador para cobrar dele que tenha biblioteca de qualidade, que tenha instrumento tecnológico, que tenha organização estudantil, que tenha democracia, ele não vai fazer. Então, é isso, infelizmente, que acontece no nosso país, que cresceu muito, e que eu acho que é um desafio que nós eu precisamos
1: enfrentar. temática que a Uni propõe para um eventual novo governo de esquerda.
0: Eu, proporei, eu já colocaria assim, de imediato algo que a gente propôs no último governo, que era a criação de um instituto, é, a gente chamava de ensaio, tem até um projeto de lei, até hoje existe esse projeto de lei que está parado, é o ensaio, seria o Instituto Nacional de Avaliação e Supervisão do Ensino Superior Privado, Insais, Porque hoje, a avaliação como é feita, ela é feita por uma secretaria do MEC, junto com o Enad. O Enad, apesar de ter sido uma evolução... Antes, do, antes era o Provão, né, que era aquela coisa que a Uni até fazia boicote na época ao Provão. A, ainda é muito insuficiente, então ela não consegue avaliar e, e supervisionar a universidade. Então, a primeira coisa, para fortalecer efetivamente a regulamentação e dar um basta nesse... É, para dar um basta nessa, nesse abuso que tem nas universidades privadas, é criar... Um, uma autarquia específica para trabalhar na regulamentação e cobrar, e estabelecer limites e exigências muito claras. E, aliás, o FIES pod, pod, poderia e pode ser um instrumento muito forte disso, e o uni também, porque o FIES é a injeção de dinheiro na veia das universidades. É muito dinheiro que vai para a universidade, é dinheiro fresco que você coloca a partir do governo para o... Para o cidadão pagar depois, né? Você tá fazendo um empréstimo, mas você tá botando dinheiro na universidade. Como você tá colocando dinheiro na universidade, dinheiro público, você precisa exigir, você precisa exigir da universidade que ela cumpra requisitos mínimos. Houve muito pouco desse do ponto de vista, dessa, dessa exigência, quando, é, quando agora, nós agora, aprovamos o FIES. O é dinheiro do FIES, que é dinheiro público,
1: e ao invés dele ser ofertado como crédito educacional, ele for injetado como orçamento na universidade pública, não se poderia
0: caminhar para uma redução do peso do ensino privado? Sem dúvida, eu acho que esse deve ser o caminho, inclusive, aliás, esse é o caminho que está previsto no Plano Nacional de Educação, aumento, pro... aumento porcentual de vagas nas universidades públicas, o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, que contou com a participação de muitos movimentos da educação, ele prevê que até 2024 deveria ter uma relação de pelo menos 40%, é a meta, de vagas nas universidades públicas e em relação às privadas. Hoje é 25,75%. Em que ano? Até quando? Até 2024. Acontece que esse governo que está aí agora, PNE, letra morta, nós estamos muito longe de alcançar essa meta, mas esse é o ideal, é você, ir, é, e aí por isso que eu falo que é importante enfrentar essa, é, os tubarões de ensino, como a gente chama, que é essa máfia do, do ensino superior privado, porque aí você vai diminuindo essa porcentagem e vai aumentando o investimento na universidade pública, construindo novas universidades. O governo Lula chegou a fazer isso, em certa medida, quando criou o Reúne, né? E ali foi um movimento importante. Mas agora nós precisamos... Mas, mas foi aquela coisa, aquela coisa do... Ah, cria mais universidade pública, mas, mas não vamos enfrentar aqui tanto assim a essas privadas, não, e tal. Vamos, vamos, vamos crescer nos dois. Mas para aquele momento também era importante, porque você precisa de formação imediata também no nosso país, né? Agora, é preciso dosar, tem que dosar. Não dá para ficar injetando dinheiro só na formação imediata e esquecer de um projeto de universidade a longo prazo.
1: Iago, agora tem uma última pergunta aqui de uma espectadora, acho que é uma espectadora pelo nome, Ura Cunha. Como você vê a Open University da Inglaterra, que há anos atua dentro e fora da Inglaterra para atender os estudantes britânicos? Poderíamos usá-la como modelo para aprimorar nosso
0: EAD? Olha, eu, eu não, não conheço, é, não conheço muito essa esse Open University. Eu já ouvi falar assim algumas vezes e acho que, pelo que eu já ouvi falar, na verdade, é, acho que o universidade aberta do Brasil ele propõe um negócio muito parecido, muito nesse caminho é, e tem inclusive parcerias de universidades brasileiras a nível internacional, e a USP tem um negócio muito parecido com o Open University, a, a USP, ela fornece muitos cursos EAD, gratuitos para o mundo todo, para pessoas do mundo todo, e inclusive faz essa, essa ligação com estudantes brasileiros em outros países, mas eu e eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido, foi é uma boa pergunta essa, porque embora eu não conheça aprofundadamente a Open University, eu acho que o Brasil precisa investir em ensino à distância, mas veja, não é substituir o ensino presencial, jamais, não é, não é isso, são caminhos diferentes, tem propostas diferentes, certo? A universidade, o ensino é, é presencial, ele tem uma proposta, a universidade, a pesquisa, a extensão, etc e tal, o ensino é, à distância, ele tem outra proposta, que é importante, e essas coisas não se excluem. Não é como se você diz, dissesse assim, ah, vamos tirar a vaga da presencial para pôr no EAD. O governo quer isso, as universidades privadas querem isso. Mas nós não, nós estamos dizendo o seguinte, precisa fortalecer a universidade pública presencial, mas precisa ter programas de ensino à distância também, para ofertar para quem precisa, e inclusive para criar. E, cara, nós estamos num momento que as universidades precisam se apropriar das tecnologias. É, virou, tem uma certa é, tem uma certa parte do, do da discussão na, no campo da educação que criou um tabu em torno das tecnologias, eu acho que nós não podemos ter esse tabu é, a gente, porque claro, eu, eu acho que é natural também, você tem muito, muita preocupação ainda mais num governo desse da galera chegar rasgando geral e colocando EAD em tudo porque reduz custo, aumenta lucro, etc esse é sempre um cuidado que a gente tem que ter da privatização, da precarização mas a gente precisa se apropriar das tecnologias nas nossas universidades públicas é, para usar isso para fortalecer o ensino de qualidade.
1: Iago, nós vamos agora para a nossa reta final. Já passamos até da uma hora da entrevista Eu vou te fazer umas perguntas ping-pong, bem curtas. Time de futebol? Vasco. Um goiano que mora em São Paulo que torce em Vasco? <risos> Exatamente.
0: Aprendi não, com meu pai, que é do interior da Bahia. Você não torce para nenhum time de Goiás? Gosto do Vila Nova, gosto do Vila Nova em Goiás. Mas eu aprendi, meu pai começou a torcer no interior da Bahia, né? Lá, naque... Você imagina, naquele período era só rádio de... do Rio de Janeiro. Aí aprendeu a torcer para o Vasco, eu aprendi a torcer com ele e tô aí desde cedo. Livro Inesquecível é... o esquerdismo. Doença infantil do comunismo, música preferida? Nossa, uma só difícil, hein? Mas eu, ah, vai uma banda, vai Pink Floyd, eu gosto muito. Filme marcante, é o meu Deus, eu esqueci o nome. É a grande aposta.
1: evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: <risos> é, Revolução chinesa. Revolução cultural chinesa. Ídolo político? Ídolo político? Lenin. Muito bem. Iago, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Mas, mas só uma coisa, Bruno, para não falar, falar de um brasileiro também, Darcy Ribeiro.
1: Muito bem. É eu queria te agradecer muito por ter, por essa entrevista, acho que ela foi muito informativa para todos e para todas que assistiram, eu também aprendi muito, Que é, queria te desejar boa noite, boa, boa sorte na condução da UNE até julho do ano que vem, quando expira o seu mandato. Tenho certeza que a UNE continuará a prestar grandes serviços ao povo brasileiro, como sempre o fez historicamente, e que você tenha todo sucesso no comando dessa histórica entidade.
0: Valeu, Breno. Eu agradeço mais uma vez. A gente tem um desafio enorme, não é fácil. É, esse governo, e eu acho que a Uni, como sempre teve um papel histórico, mais uma vez tem essa responsabilidade de liderar, de mobilizar, e pode ter certeza que aqui a gente tem muita disposição de construir luta na rua, mobilização, e vamos incentivar e, inclusive, cutucar aí todo mundo para a gente poder se movimentar, porque é isso, sem luta, nada muda, né? Mas a gente está sempre à disposição aí. Valeu. Valeu, obrigado. Encerramos,
1: assim, mais uma edição do programa Sub-40. Nessa noite, 29 de outubro, eu entrevistei a Iago Montalvão, presidente da União Nacional dos Estudantes. Eu queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam nesta noite. Aqueles que gostaram do programa, por favor, o difundam, compartilhem em suas redes sociais. Em especial, quero agradecer aqueles que fizeram perguntas, Mais especialmente ainda eu agradeço quem contribuiu com o Superchat ou se tornou membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube. Nós vamos nos encontrar novamente no programa Sub40, na próxima quinta-feira, dia 5 de novembro, para entrevistar a atriz gaúcha Maria Galante. Maria Galante será entrevistada da próxima quinta-feira, às 8 horas, nos canais do Opera Mundi, no YouTube, no Twitter e no Facebook. Até lá, um grande abraço e boa noite. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube.